0: B -B Beben. Euer BVB, euer BVB-Podcast auf Mannsportradio.de mit Julius Eid und Christoph Albers. Voller echter Liebe.
1: Herzlich willkommen zu BV Beben auf mein .de, eurem BVB auf Mannsportradio.de, eurem BVB-Podcast mit mir, mit Julius Eid und wie immer mit meinem Mitstreiter, dem Mann, der nicht nur über Fußball reden kann, sondern der es auch spielen kann, denn er hat an diesem Wochenende zwei Tore in der Kreisliga Hamburg erzielt. Es ist äh, meine, eine große Freude, ihn anzukündigen. Hier ist Christoph Albers. Moin,
2: das ist eine wunderschöne Einleitung. Vielen Dank.
1: Ja, ich bin immer noch sehr gut gelaunt wir, ähm, und das ist ja ein bisschen speziell für diese Uhrzeit gerade, zu der wir aufnehmen, muss man ja auch mal festhalten. Ich, ich fühle mich noch so ein bisschen wie ähm, Bushido in seinem... Morning Show Praktikum hier. Wir nehmen sehr früh morgens auf. Aber das konnte mir heute die Laune nicht verderben, denn gestern Abend vor dann eben nicht mal zwölf Stunden war erst das. Ähm Dortmunder Champions-League-Spiel gegen Atletico vorbei und da werden wir natürlich heute drüber reden und zwar sehr gut gelaunt. Dann werden wir natürlich auch über das Spiel Stuttgart gegen Borussia Dortmund reden, vielleicht nicht ganz so ausführlich, das kommt darauf an, wie viel Zeit wir schon für das Atletico-Spiel aufwenden. Auf jeden Fall hat Christoph Albers natürlich auch da wieder gute Statistiken dabei und äh, dann gucken wir noch kurz drauf, was ähm, in den nächsten Spielen passieren wird für unseren BVB. Und das rundet das Ganze dann heute ab. In der Länderspielpause, wie gesagt, haben wir es leider doch nicht geschafft aufzunehmen. Aber wir arbeiten weiter dran, dass wir demnächst mal eine Sondersendung bringen mit ein paar speziellen Themen. Da haben wir sehr viel Bock drauf und wir hoffen, wir auch. Ähm, ansonsten versuchen wir das heute, um euch wieder reinzubringen, schnell und knackig und gut wie immer abzuhandeln. Und, und gehen gleich rein ins äh, Spiel gestern Abend. BVB gegen Atletico Madrid. Vorzeichen der Partie, Chrissy. wie würdest du die einschätzen? Ja, also im Vorfeld muss man sich sagen,
2: klar, der BVB mit großer Euphorie ins Spiel gegangen, lief ja zuletzt wirklich sehr, sehr gut, ähm, auch in der Champions League bisher noch ohne Gegentor und auch spielerisch zumindest zuletzt ähm, auch überzeugender ähm, in der Liga souveräner Tabellenführer, also da ging man mit mächtig Rückenwind rein und Atletico als stärkster Gegner gehandelt, ähm, war zuletzt eher nicht so gut drauf, gerade am Wochenende sehr, sehr glücklich, 1-1 gespielt bei Real und spielerisch deutlich unterlegen gewesen. Also muss man sagen, haben sie mit sehr, sehr viel Glück einen Punkt mit davongetragen. Von daher ähm, war schon vor dem Spiel meine Stimmung so ein bisschen, ja gut, heute könnte was gehen, aber so richtig viel wollte ich denn doch auch nicht wagen. Dachte, okay, Atletico ist zumindest spielerisch und auch was die Erfahrung angeht, überlegen. Ähm, ich dachte so, okay, ein Unentschieden wäre schon ganz nett. Ähm, war da nicht so wahnsinnig überzeugt von dem Sieg, aber ich sollte eines Besseren belehrt werden und bin natürlich auch sehr, sehr glücklich damit, wie es dann am Ende gelaufen ist. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, das Rückspiel gegen Atletico wird nochmal eine ganz andere Hausnummer. aber da kommen wir sicherlich später noch dazu. Ähm, fürs Erste können wir, glaube ich, gleich mal ein Spiel reinstarten. Es ähm, war wirklich ein wahnsinnig aufregendes Spiel und es lief ja sehr, sehr gut für uns.
1: Absolut. Und ähm, ja, bevor wir reingehen, wollte ich noch kurz mit dir über eine Änderung in der Startaufstellung reden. Beziehungsweise es gab natürlich mehrere Änderungen in der Startaufstellung im Gegensatz zu Stuttgart. Eine davon war eben Pulisic, der oder Pulisic, wie er ja selber auch genannt werden möchte. Aber eben in seinen ersten Jahren nicht von den Kommentatoren genannt wurde. Und deswegen habe ich manchmal noch Anpassungsprobleme. Es tut mir sehr leid. Ähm, kam neu für Sancho, fand ich. Einfach auf dem Papier halte ich die beiden für ähm, gut austauschbar, also gegenseitig für die Position. Beide bringen Tempo mit, beide bringen irgendwie eine jugendliche Frische mit. Pulisic stand jetzt eine Zeit lang, äh, auch aufgrund von einem Verletzungsausfall, wo er dann wieder zurückkommen musste, ein bisschen weiter hinten an, hatte man das Gefühl als Sancho. Deswegen fand ich es ähm, einen okayen, sinnvollen Tausch. Sancho ist auch immer noch in einem Reifestadium, wo er zwar sehr gut ist, aber meiner Meinung nach doch auch immer noch als Joker vielleicht besser funktioniert als als Startspieler, weil er da dann eben diese 10, 15 Minuten Frische reinbringen kann, wenn eine andere Mannschaft angeschlagen ist und damit vielleicht auch noch ein bisschen fehlende Reife kompensieren kann. Deswegen äh, meiner Meinung nach sinnvoller Wechsel für, für Sancho. Was ich bei dem Wechsel
2: interessant finde, ist auf jeden Fall... Ähm das Spiel war ja für Pulisic im Grunde auch so ein bisschen eine Möglichkeit, sich wieder Spielpraxis zu erarbeiten, ein bisschen wieder reinzukommen. Wie ähm, gesagt, ich glaube, war jetzt auch nach seiner Verletzung der erste richtige Startelfeinsatz. einsatz ja. Vor dem Hintergrund sehr, sehr interessant, dass ihm Favre gegen Atletico Madrid, einem vermeintlich wirklich sehr, sehr starken Gegner, die Möglichkeit gibt, wieder reinzukommen. Also ähm, auch den Mut zu haben, das so ein bisschen als ja Übungsfläche zu nehmen, finde ich schon, schon sehr
1: bemerkenswert und spricht auch fürs Selbstvertrauen von Favre. Favre macht halt keine Fehler. Ne? also Es ist, glaube ich, so ein bisschen der Midas-Touch im Moment. Ähm, was er aufstellt, vor allen Dingen, was er einwechselt, wird irgendwie zu Gold. Da, macht, da muss er sich gar nicht so viel Gedanken machen. Es wird schon irgendwie funktionieren, wenn er das aufstellt. Ähm, genauso war es auch beim Alcacer-Ersatz, der hat sich nämlich anscheinend eine Zerrung zugezogen, konnte nicht mitspielen gegen einen spanischen Verein. Auf jeden Fall hat mich das nochmal deutlich negativer gestimmt vor dem Spiel, denn Alcacer eben auf jeden Fall etwas, was Dortmund noch abgegangen ist. Oder immer noch teilweise abgeht, wenn er nicht spielt, dass man eben diesen Fixpunkt in der Offensive im Sturm direkt hat, dass Reus sich daran einfach auch besser orientieren kann, als wenn er mit einem nicht gelernten Stürmer spielt oder selber Stürmer spielen muss, das funktioniert nicht so gut, wie wenn Reus fest als Zehner irgendwie agieren kann war mein Eindruck bis jetzt. Jetzt kam halt Götze als falsche 9 rein und das war schon relativ absehbar, dass Götze und Reus auch die Position immer mal wieder tauschen werden. Und das hat wirklich erstaunlich gut geklappt, um mal vorzugreifen. Ähm, ich denke auch, weil die beiden sich ganz gut verstehen auf und neben dem Platz eben auch. Es hat wirklich gut funktioniert. Ansonsten ja, ein bisschen überraschend, dass Götze vielleicht für Alcacer gestartet ist, weil er ja in den letzten Wochen nicht so das Standing hatte. Es nicht so aussah, als könnte er sich als wäre er der Erste, der sich einen Startplatz unter Favre wieder erarbeiten könnte. Jetzt direkt reingekommen. Äh, kleine Überraschung auf jeden Fall, würde ich sagen, für mich. Ja, ich war auch überrascht, aber ich habe mich
2: wahnsinnig gefreut. Ich bin ja immer, immer sehr dafür, Götze auf dem Platz zu haben. Und, und ich finde auch, dass er die Position eigentlich sehr, sehr gut spielen kann, ähm, weil er einfach alles mitbringt, gerade sich so sehr gut zwischen den Ketten bewegen kann. Und gegen eine Mannschaft wie Atletico, die gerade in der Endverteidigung auch wirklich hervorragend besetzt ist, glaube ich, ist das eine gute Wahl, weil gerade so Gudin vermag es auch immer ganz gut, Stürmer kalt zu stellen, hat dann sehr, sehr gutes Antizipationsvermögen und ist vor dem Hintergrund für keinen Stürmer der Welt leicht zu bespielen. Und ich glaube, da ist Götze denn ein ganz guter Weg gewesen, um denen ein bisschen zu entgehen. Gerade im Wechselspiel mit Reus ist das dann natürlich auch taktisch eine interessante Möglichkeit, weil du so deutlich weniger ausrechenbar bist. Was dem dann noch ein bisschen die Karten gespielt hat, dass Atletico, ähm, ja, wie gesagt, nicht mit, ähm, mit der uruguayischen Innenverteidigung gespielt hat, also nicht mit Gudin und Gring Gimenez, sondern ähm, Hernandez daneben, der aus meiner Sicht ein bisschen nach, also ein bisschen schwächer ist als Gimenez, den ich sehr, sehr gerne mag. Von dem Hintergrund auch ein bisschen Glück gehabt, aber die Konstellation so fand ich sehr, sehr gut und ich glaube, das war auch ein intelligentes taktisches Mittel, um gegen Atletico zum Erfolg zu kommen.
1: Atletico eben im 4-4-2 angetreten und auch absolute Top-Besetzung. Also wenn wir jetzt über das Spiel und vor allen Dingen über das Ergebnis reden, ähm, kann man echt nicht darüber reden, dass da irgendwer geschont wurde. Atletico ist da mit der vollen Kapelle angetreten. Kann ich das einmal vom unserem La Liga-Experten bestätigt bekommen? Ja, also alles, was Namen hat, stand eigentlich
2: auf dem Platz. Ähm, wie gesagt, die angesprochene Änderung, ähm, Jiménez ist gerade nicht fit, ähm, aber wie Lüge Liga Hernandez ist ja auch Weltmeister, Stammspieler, Weltmeister, also ähm, hat auch auf jeden Fall Qualität. Philippe Luis ist auf keinen Fall eine Schwäche noch links hinten. Im Hintergrund ähm, wieder eine sehr, sehr gute Viererkette. Was mich ein bisschen überrascht hat, ähm, war die Nominierung von Thomas für die Startaufstellung. Ein Spieler, der sehr, sehr bullig ist, physisch sehr präsent. Ähm, damit hat man vielleicht versucht, im Mittelfeld ein bisschen Ausgleich zu schaffen, ein bisschen vielleicht auch, auch Spieler wie Witzel ein bisschen mehr anzugehen hat aus meiner Sicht das nicht so überragend funktioniert. Ich hätte an der Atletico-Stelle auch eher direkt Rodri für die Startausstellung nominiert, der einfach sehr, sehr ruhig ist am Ball eine gute Übersicht hat. Damit hätte man Dortmund vielleicht ein bisschen mehr in Bedrängnis bringen können, gerade wenn man aus der Tiefe aufbaut. Aber, wie gesagt, da hat Simeone ein bisschen mehr auf die Physis gesetzt. Vor dem Hintergrund war das sicherlich auch, auch keine Entscheidung, da irgendwas zu schonen, sondern einfach eine taktische Überlegung. Also Atletico hat auf jeden Fall mit der bestmöglichen Ausstellung gespielt.
1: So, und Dortmund, um das abzurunden eben mit Birki im Tor und dann der Viererkette, die einem eigentlich so ein bisschen Sorgen macht, wenn es auf Top-Niveau zustatten geht, nämlich Piszczek, Diallo, Sagadu Hakimi, davor Witzel und Delaney, davor eben die Dreierreihe aus Pulisic, Reus, Brun Larsen und dann eben als Stürmer oder falsche Neun im neuen Sprachgebrauch Mario Götze. Zur Viererkette nochmal ganz schnell und dann gehen wir auch wirklich ins Spiel versprochen. Ähm Wie gesagt, die macht einem vielleicht oder hat einem ein bisschen Sorgen noch gemacht, auf diesem Niveau geprüft zu werden. Gar nicht, weil ich nicht finde, dass Diallo, Sagadou, Hakimi ähm, nicht schon tolle Leistungen gebracht haben in der Bundesliga, sondern eben einfach in. Dortmund noch nicht unbedingt auf diesem Niveau geprüft wurden, das heißt man hatte einfach nicht den Anhaltspunkt und ich bin nun mal äh, eher Pessimist, das heißt man macht sich da schon ein bisschen Sorgen, wenn man eben Diallo sieht, neu gekommen, 22 Jahre alt, Sagadu, unser ähm, dritter Innenverteidiger in der Rangordnung, eigentlich eben hinter Akanji und Diallo mit 19 Jahren und auch Hakimi, den ich gerade offensiv sehr, sehr ansehnlich finde. Allerdings auf der linken Seite heute, weil Schmelzer nicht kommt, also nicht auf seiner perfekten Position. Plus eben doch gerne mit defensiven Aussetzern, wenn es nicht so richtig gut läuft. Das leidet manchmal mehr bei ihm als die Offensive. Äh, gerade gegen ein eiskaltes Team wie Atletico hat mir das tatsächlich sehr Sorgen gemacht, mit, mit dieser Viererkette aufzutreten, ja.
2: Ja, aber es hat ja erstaunlich gut funktioniert. Was natürlich auch schon mal positiv ist, dass man jetzt wie in Stuttgart die gleiche, gleiche Viererkette da aufbieten konnte, ein bisschen Möglichkeiten hat, sich zu gewöhnen. Zudem gefällt mir die Lösung mit Hakimi Links auch deutlich besser als zum Beispiel mit dem Diallo Links, was ja nicht so wirklich mhm. gut funktioniert hat. Von dem Hintergrund glaube ich, hat Favre zumindest für die Zeit der Abwesenheit von Schmelzer und Akanji eine ganz gute Variante gefunden und ich glaube, dass Hakimi in der aktuellen Form ohnehin auf beiden Seiten zum Einsatz kommen kann. Ähm, wie gesagt, offensiv hat er einfach das Potenzial, um auf beiden Seiten für Gefahr zu sorgen. Und wie gesagt, die defensiven Schwächen sind auch auf beiden Seiten vorhanden, glaube ich. Von daher sind die, sind die Schwächen da jetzt auch nicht von der Seite abhängig.
1: Ja, aber trotzdem durchaus vorstellbar, dass wenn Guerrero jetzt zurückkehrt, dass er vielleicht auch mal die linke Abwehrseite besetzt und Hakimi nach rechts geht, weil Pisek weiter sehr, sehr am Kämpfen um, um Form hat mir von den Dortmundern in der ersten Hälfte eigentlich mit am schlechtesten gefallen, wenn man ganz ehrlich ist. Ja, also
2: Pisek fällt momentan einfach auch nicht so wahnsinnig doll auf, finde ich. Wie ähm, man merkt es ihm so ein bisschen an, dass, dass er auch nicht das Selbstvertrauen hat, dadurch in manchen Situationen auch nicht mit der Entschlossenheit da fehlt momentan einfach einiges.
1: Ja, aber wir gehen ins Spiel. Wir wollten uns heute ja eigentlich nicht so lange aufhalten. Erste Halbzeit bis zu den ersten Möglichkeiten verging ja eine halbe Stunde. Deswegen ist das Ganze vielleicht noch relativ einfach zusammenzufassen und wir gewinnen hier ein bisschen Zeit. Ähm, Im Endeffekt beide Teams ordentlich gestartet, würde ich sagen. Atletico relativ Hochdruck gemacht, vielleicht hatte man echt das Gefühl, dass Dortmund davon ein bisschen überrascht war, vielleicht auch in der Vorbereitung auf das Spiel eben damit gerechnet hat, dass Atleti gleich den Ballbesitz abgibt gegen Dortmund. Ähm, nicht passiert, haben ein bisschen Druck gemacht. Man hatte das Gefühl, Atletico kommt schon besser ins Spiel als Dortmund. Dortmund hat so 10 bis 15 Minuten gebraucht, sich zu akklimatisieren und dann fand eigentlich so langsam das Spiel statt, was viele erwartet hatten, nämlich dass Dortmund ein bisschen mehr Ballbesitz hatte Bisschen mehr im Mittelfeld den Ball spielen konnte, aber zu wenig, bis gar keine gefährlichen Chancen kamen, weil Atletico einfach defensiv wahnsinnig gut steht und Atletico hat echt auf sehr lang geschlagen. Also ja, Atletico halt, ähm, Team, was dafür abgefeiert wird, dass äh, Kick and Rush gespielt wird. Also sehr viele lange Bälle einfach geschlagen auf Diego Costa, die schönerweise nie angekommen sind, beziehungsweise immer von Diallo und so ganz souverän im Keim erstickt wurden. Sagadu auch natürlich wahnsinnig kopfballstark mit seinen 2,80 Meter, die er da mitbringt. Und dann eben 31. Minute Chance für, für Pulisic, die erste Richtige, die man vielleicht sogar hätte machen können. Das war auch das erste Mal, dass ich so stand, dann während des Spiels. Und man hat gemerkt, gut, Dortmund ist tatsächlich sehr gut in der Partie mittlerweile. Die Defensiven haben sich nichts gegeben, also Genauso wie Dortmund es schwer hatte, was rauszuspielen, aber dennoch mehr Ballbesitz, hatte Atletico überhaupt keine Chance mehr, sich was rauszuspielen und das hat mich wirklich schwer beeindruckt in dieser ersten Halbzeit. Und Dortmund ist immer ein peu a peu doch weiter vorgerückt mit Ballbesitz, bis eben ins letzte Drittel und da konnte Witzel dann im Endeffekt in der 38. Minute abschließen. Und ähm, war natürlich abgefälscht der Ball, Lukas Hernandez war dran, Witzel hatte vorher schon mal die Schusschance, äh, da hat es nicht geklappt, diesmal eben abgefälscht, deswegen auch Oblak chancenlos und dann eben das 1-0. So, das war die Halbzeit eigentlich aus meiner Sicht, jetzt hören wir mal deine an und dann diskutieren wir das mal durch, warum du nicht recht hast.
2: Ja, also ähm, ja, zum Beginn, äh, das hattest du ja gesagt, Atletico sehr, sehr hoch, ähm, hat versucht früh zu stören. Ähm, ich denke mal, das ist auch so ein bisschen dann die Ergebnisse der Analyse, also das Atletico wird sich ja auch sicherlich mit den Bundesliga spielen des BVB beschäftigt haben und festgestellt haben, dass die da relativ oft Probleme hatten, wenn der Gegner gerade zu Beginn sehr, sehr forsch angegriffen hat, ähm, hochgestört hat, ähm, die Spieleröffnung unterbunden hat. Und gerade wenn dann eben mit Akanji auch noch der beste Aufbauspieler verletzt ist und dementsprechend nicht auf dem Platz steht, ähm, war das sicherlich auch eine gangbare Methode. Ähm, von daher absolut nachvollziehbar, dass Atletico so begonnen hat. Ohnehin hohes Pressing ist ja auch was sie gerne in engen Spielen, auch gegen Real Madrid regelmäßig ähm, gerade zu Beginn gerne mal spielen, ähm, um dann im Laufe des Spiels wieder ein bisschen weiter zurückzuweichen. Und ich glaube, das hat man in der ersten Hälfte auch ganz gut gesehen, dass eben genau dieses Vorgehen genutzt wurde. Also zunächst hohes Stören, dann wieder zurückfallen lassen, ähm, um dann über lange Bälle und schnelles Umschaltspiel zum Erfolg zu kommen. Ähm, was deren Problem gerade ist, ist eindeutig ähm, so das letzte Drittel, da kriegen sie es nicht hin, Chancen zu kreieren. Da hätte ich mir zum Beispiel auch von Spielern wie Le Mar vor der Saison auf jeden Fall deutlich mehr erwartet. Da fremdeln sie noch ein bisschen und kommen nicht so zur Lösung, wie sie es sich erhoffen. Auf der anderen Seite, der BVB hat sehr sehr gut gemacht defensiv, sehr konzentriert gespielt, gerade auch die Innenverteidiger sehr aufmerksam gewesen. Vor dem Hintergrund war es auch wenig verwunderlich, dass es so lange gedauert hat, bis zuerst ersten Chance und bezeichnenderweise ist das Tor dann ja auch eben durch einen Fernschuss gefallen, der dann auch noch unglücklicherweise abgefällt wurde, zumindest unglücklicherweise aus Athletikus Sicht. Aber wie gesagt, das Tor war dann auch so ein bisschen bezeichnend, wie das Spiel dann auch, auch zu öffnen war. Das war ja, Julevic hat den Ball beinahe verloren, der Ball kommt dann doch noch auf die Außenbahn. Dann kriegen sie zu wenig Druck auf, auf Hakimi, das war dann, glaube ich, der Fehler von Juan Fran, der da nicht nah genug rangerückt ist. Ähm, Pass im Rückraum, dann verliert Thomas Partey den Zweikampf gegen Witzel. Der Schuss war eher so mittelmäßig eigentlich. Ähm, wird durchs Abfälschen gefährlich und entsteht 1-0. Also, ich glaube, anders hätte, hätte man dieses Spiel dann auch nicht öffnen können und vor dem Hintergrund war es sehr, sehr wichtig, dass das auch noch vor der Halbzeit passiert ist.
1: Absolut. Zwei Randnotizen quasi noch oder eine Aussage von mir, eine Notiz zur ersten Halbzeit, die wir hier noch nachreichen müssen, bevor wir weitermachen. Also erstmal muss ich wirklich sagen, das, was mich am meisten beeindruckt hat und was für mich ähm, am meisten das auf den Punkt bringt, wenn von der Reifeprüfung gesprochen wird, ist tatsächlich die defensivtaktische Reife, die man gezeigt hat gestern im Spiel gegen Atletico, gegen eben einen Angriff, der unter anderem mit einem Griesmann und einem Diego Costa besetzt ist, gegen ein Team, was von Diego Simeone seit mehreren Jahren gut eingestellt ist und weiß, was es zu tun hat. Und dass man da einfach die Struktur des eigenen Spiels nicht nur aufzwingen konnte, natürlich lässt das Atletico manchmal zu, sondern es auch geschafft hat, diese Struktur eigentlich zumindest über die ersten 45 Minuten nicht fallen zu lassen, dadurch den Gegner genau da zu haben, wo man ihn haben will und zumindest einen Gleichstand oder eben sogar eine leicht bessere Ausgangssituation auf dem Platz zu schaffen gegen ein besser besetztes Team. Das war für mich diese Reifeprüfung, die gestern angesprochen wurde, von zum Beispiel Reus vor dem Spiel schon. Das war für mich das, was mich wirklich auch euphorisch gemacht hat, ein bisschen, weil wir viel über die Siege hier geredet haben, viel gescherzt haben auch, aber ich bin immer ein Pessimist eigentlich, was, was Dortmund angeht, sowieso ich gehe nie ein Spiel mit einem guten Gefühl. Aber das gestern dieser Sieg, das und wie das eben gerade in der ersten Halbzeit auch gespielt wurde, defensiv. Das war so ein bisschen mein Sorgenkind vor dem Spiel und das wurde halt einfach widerlegt und zwar nicht nur von der Defensive, sondern von Diallo, äh, nicht nur von der Defensive <lacht> um Diallo, sondern eben auch von Witzel, der das super gemacht hat, von Delaney in den ersten 30 Minuten, dass die zweite Randnotiz, der ist verletzt raus. Das hat mir wahnsinnig Angst gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, dass dann äh, der Hut kommt und selbst das funktioniert dann in dem System. Ähm, das zeigt einfach, wie die äh, taktischen... Maßgaben des Trainers immer besser umgesetzt werden, dass man auch mal die Spieler durchwechseln kann und es funktioniert noch so, wie es funktionieren soll, obwohl der Hut gerade Anfang der zweiten Halbzeit dann natürlich auch einer der Probleme war, die man dann hatte, aber wie gesagt, ich fand es echt schön zu sehen, wie, wie gut diese Mannschaft im, im taktischen Konzept auch funktionieren kann, wie wenig abhängig man von einzelnen Spielern ist. Ähm, kleiner taktischer Kniff von Lucien Favre, der super funktioniert, da werden wir gleich drüber reden. Jetzt muss ich leider einmal in die Pause geben und dann hören wir uns wieder und dann sage ich noch, welcher taktische Kniff von Lucien Favre, der auch in der ersten Halbzeit sehr gut zu sehen war, meiner Meinung nach sehr viel damit zu tun hat, dass auch die Defensive toll funktioniert hat gegen Atletico. Und dann hören wir uns wieder. Ähm, Chrissy. ich habe dich länger nicht reden lassen, aber du darfst gleich auch wieder. Yay.
0: Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de
1: Willkommen zurück bei BV Beben. Wir haben eine ganz schnelle Pause gegeben. Wir haben ein bisschen was gehört, was es sonst so gibt auf der Welt neben BV Beben beziehungsweise, wenn man ganz ehrlich ist, auch ein bisschen unter BV Beben. Ha, Leute, <lacht> <lacht> wir, können ja, wir sind ja unter uns hier. Wir können ja mal ehrlich sein. Ähm, wir haben mit einem Cliffhanger aufgehört, dafür wurde ich gerade schon in der Pause gelobt von meinem Co-Moderator Christoph Albers, der auch immer noch bei mir ist. Ich wollte ganz kurz noch sagen, dass ich auch wahnsinnig gut finde wie Lucien Favre und das hat er auch aus seiner Nizza-Zeit spätestens mitgebracht und implementiert taktisch in dieses Team dass die Mannschaft eigentlich mit einem wahnsinnig schönen Mittelfeldpressing spielt. Das heißt gar nicht so unbedingt das hohe Anlaufen, aber eben auch nicht das tiefe Stehen hat gegen Atletico den Sieg gebracht, sondern dieses Gegenpressing im zweiten Drittel, also im mittleren Drittel des Feldes, wo dann eben Reus auch wahnsinnig stark mitgearbeitet hat. Götze hat unfassbar viel geleistet, was einfach den Einsatz angeht, wo auch sogar äh, Brun Larsen der ja als linksaußen, vielleicht noch junger linksaußen, auch wahnsinnig diszipliniert mitgearbeitet hat. Pulisic, äh, Pulisic ist da sogar schwächer ein bisschen in, in der defensiven Bewegung, als dann eben Brun Larsen links gewesen. Brun Larsen auch völlig ausgepumpt gewesen nach 60 Minuten, wo dann gewechselt wurde. Heißt, dieses ähm, Mittelfeldpressing funktioniert unter Favre wahnsinnig gut und hat Atletico wahnsinnig schwer gemacht und man kann sich das gerne nochmal angucken. Wir haben einfach wahnsinnig viele Ballgewinne im zweiten Drittel und das ist unfassbar viel Werte und hat gestern fantastisch funktioniert.
2: Ja, und das ist einfach auch eine Variante, die sehr, sehr gut funktioniert gegen Atletico Madrid. Ähm, man sieht es ja schon auch an der Ausrichtung, wie Atletico spielt. Ähm, das 4-4-2 ähm, ist ja immer ein bisschen auch ein Kompromiss, insofern, dass man in, in der Regel äh, eine Unterzahl im Mittelfeld oder zumindest im Zentrum des Mittelfelds in Kauf nimmt. Und in der Liga, zumindest in La Liga, funktioniert das für Atletico sehr, sehr gut, weil auch viele spanische Teams es nicht schaffen, das Spielfeld so zu verengen wie der BVB in diesem Spiel. Dadurch ist das Spielfeld ein bisschen bisschen länger und gibt Atletico mehr Räume und vor allem mehr die Möglichkeit, in die Tiefe zu spielen nach Balleroberung. Und das hat der BVB sehr, sehr gut gemacht und auch eine große Schwachstelle von Atletico damit aufgedeckt. Das ist dann eben auch der Unterschied zwischen Bundesliga und spanischer Liga, wo man sieht, dass das Mittelfeld ganz anders bespielt wird ähm, und der, der Ansatz ganz, ganz ein anderer ist. Und da muss man auch Fahrer ein Riesenkompliment machen. Ähm, sehr, sehr gut herausgearbeitet, ähm, eine gute Besetzung gefunden. Ähm, natürlich dann auch ein bisschen Glück gehabt, dass, dass die Schwächen von der Hut in dem Bereich ein bisschen kaschiert werden konnten. Also vor dem Hintergrund hat das sehr, sehr viel sehr gut funktioniert. Man hat Atletico damit auf jeden Fall sehr doll
1: wehgetan. Ja, das sehe ich auch so, aber wer uns fast richtig wehgetan hätte, ist vor allen Dingen Saul nach der Werbeunterbrechung, wollte ich schon sagen, das ist die Halbzeitpause, aber ja, mittlerweile auch gleichzusetzen, eigentlich mit einer Werbepause, zumindest wenn man auf Sky unterwegs ist, ähm, merkst du das? Links und rechts hm. ein heute, ich bin ich bin gut drauf, <lacht> so, ähm, Athleti hat äh, richtig losgelegt nach der Halbzeit und es hat, glaube ich, wirklich keine Minute gedauert dass ähm, das gefährlich wurde für Dortmund und man hat, also das war wirklich eine Zeit, wo ich 15 Minuten den Pullover bis knapp unter die Augen und die Kapuze auch so, ich saß hier so ein bisschen irgendwie gestresst und, und wusste eigentlich, okay, jetzt kriegen wir das Ding, da hatten sie uns richtig im Griff, da hat man echt fast einen Klassenunterschied gemerkt in den ersten 15 Minuten. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass eben Delaney, den ich, wahnsinnig schätze und der auch wieder einen tollen Job in den ersten 30 Minuten machte, mit seiner körperlichen Präsenz, mit seiner Zweikampfstärke, mit seiner Ekeligkeit eben Platz gemacht hat für Dahut, der eben andere Attribute mitbringt und eben genau diese nicht und hat auch gerade bei Versuchen der Entlastung, die über Dahut meistens liefen, eigentlich immer direkt einen Fehlpass gespielt, das heißt Atletico konnte direkt wieder ranrauschen und äh, Saul dann eben wie gesagt knapp vorbei 50. Schuss ans Lattenkreuz, der wunderschön anzusehen war 53. Dann hält Birki. Also die ersten 15 Minuten der Halbzeit haben mich schon sehr sehr schlecht gestimmt wieder.
2: Ja also ich da hat man auch gesehen ähm, gute Maßnahmen von Atletico auf der anderen Seite. Sie ähm, haben ja zur Pause Rot rief für Thomas gebracht der auch in der ersten Halbzeit wirklich abgefallen ist aus meiner Sicht. Das war schon mal ein sehr, sehr guter Kniff, weil Rudi für ein bisschen mehr Kontrolle sorgen kann und auf jeden Fall Spieler ist, den man auf dem Zettel haben sollte. Der hat richtig viel Qualität, der Junge, und das trifft ebenso auch auf Saul zu. dieser Saul, finde ich, ist ein sehr, sehr bemerkenswerter Spieler, der trotz seiner, seiner Präsenz und seiner Größe und seiner Physis auch noch extrem elegant ist am Ball und einfach einen wahnsinnig guten linken Fuß hat. Und das hat dann auch gezeigt, gerade der Schuss ins Bleibenkreuz war wirklich atemberaubend und hätte eigentlich auch aus neutraler Sicht einen Treffer verdient gehabt. Ähm, da hatte man richtig, richtig Glück. Und das war dann eben auch die Phase, ähm, die man dann einfach mal überstehen muss, wenn man so ein Spiel gewinnen muss äh, will. Und ja, da sieht man dann auch, dass es in Phasen, wo es einfach so rund läuft, ähm, dass du dann einfach auch das Könntchen Glück hast, was du brauchst. Und das hatte der BVB in diesem Fall. Ähm, und dann hat man natürlich auch noch mit Lucien Favre und Trainer, der die richtigen Schlüsse ziehen kann. In der 62. Minute hat er dann Guerrero für Brun Larsen gebracht. Brun Larsen wieder nicht so wahnsinnig auffällig, aber dafür unglaublich fleißig. Und mit Guerrero sollte ein bisschen mehr Kontrolle ins Spiel kommen, was dann ja auch, auch richtig gelang. Und nicht nur Kontrolle, sondern auch Tore. Das zeigt immer mehr, dass Patrick derzeit einfach ein goldenes Händchen hat.
1: Definitiv, muss man auch ganz ehrlich sagen, dass ich bei der Auswechslung, also klar, Brun Larsen hat man gesehen, war am Ende, war eigentlich schlichtweg in defensive Aufgaben eingebunden zu der Zeit des Spiels und dass dann Guerrero vielleicht besser ist, weil eben sehr viel Linksverteidiger-Erfahrung, auch in der Nationalmannschaft von Portugal, spielt er die Position ja immer noch in Dortmund öfter, aber auch als Sechser oder Achter eigentlich eingesetzt, jetzt halt für die linke Außenbahn gebracht, hauptsächlich um eben, denke ich mal, das Ganze stabilisieren zu können. Erstes Problem war da, ja, ist Pulisic noch ein bisschen... Hat ein bisschen weniger noch gefallen als Brun Larsen, weil weniger Arbeitsaufwand nach hinten und in sein Dribblings sehr unglücklich an dem Tag. Brun Larsen sucht eher mal den Pass zum richtigen Moment als Pulisic, hat man das Gefühl. Um, plus eben, dass die rechte Abwehrseite mir eh mehr Sorgen gemacht hat. Gerade in der ersten Halbzeit eigentlich jeder Angriff von Atletico, wenn dann eben über Pulisic und Pischek, was eine Kombi war, die mir so ein bisschen... Sorgen bereitet hat, deswegen nicht unbedingt der Wechsel, mit dem ich gerechnet habe. Dann bringt der Guerrero, ähnlich wie bei äh, Pulisic, wie du es angesprochen hast, gegen Atletico eigentlich eher wieder für so einen Comeback-Moment, dass er zurückfindet in den normalen Spielbetrieb, also fast, ähm, seien wir mal mutig, dann jemand wie Guerrero, der nicht immer absoluten Kampfeswillen ausstrahlt, unbedingt in seiner Spielart. Also natürlich viele Qualitäten hat, aber nicht unbedingt. Äh, die Qualitäten eines Delaneys, sagen wir mal, mitbringt. Deswegen Einwechslung, wo ich gedacht habe, Mensch, äh, keine Ahnung, ob das jetzt hier richtig funktionieren wird. Und es funktioniert einfach richtig. Und ähm, trotz aller Expertise muss man anscheinend aufhören, Favre irgendwie zu hinterfragen.
2: Ja, also zumindest solange es läuft, kannst du, kannst du mir auf jeden Fall keinen Vorwurf machen. Was Inwiefern ich es einsehe, ist klar, also Guerrero, jemand, der auch Linksverteidiger spielen kann, ähm, zusammen auf einer Seite mit Hakimi, der extrem offensiv ist und immer immer wieder mit ins letzte Drittel stößt. Ähm, vor dem Hintergrund ist es natürlich auch sinnvoll, so einen Wechselspieler zu forcieren ähm, und da gegebenenfalls abzusichern, um den eben auch Hakimi Stärken auszuspielen. Aber wie gesagt, ich bin da eigentlich bei dir. Ähm, ich hätte auch eher gesehen, dass man auf der rechten Seite was tut. Ähm, aber wenn du Guerrero bringst, musst die natürlich auf der linken Seite bringen. Vor dem Hintergrund habe ich das dann auch wiederum verstanden. Ähm, aber wie gesagt, wer sind wir Favrons mit der Frage von dem, also.
1: Ja, es hatte ja auch eben, wie gesagt, relativ schnell schon positive Auswirkungen aufs Spiel und man hat die Kontrolle tatsächlich nach und nach wieder gewinnen können gegen Atletico. Das heißt, diese Sturm- und Drangzeit der Madrilenen war dann relativ schnell wieder vorbei nach der Einwechslung in der 62. Es gab noch diese Szene, wo, glaube ich, Juan Fran gerne den Elfmeter gehabt hätte gegen Witzel, aber ganz ehrlich, das war nicht mal ansatzweise einer, also eigentlich ist weiß ich nicht, brauchen wir glaube ich nicht drüber reden. Ähm, und 66. kam dann schon eigentlich der unglücklichste Moment von Hakimi im ganzen Spiel. Ähm, denn sonst hat er wirklich fantastisch gespielt, ist glaube ich auch Man of the Match geworden, drei Assists am Ende gehabt. Aber in dem Moment eben Reus nimmt mal Tempo auf, auch eine Weltklasse-Ballannahme von einem Ball, der eigentlich fast in den Rücken gespielt ist. Zieht links in den Strafraum am Innenverteidiger vorbei und kommt in Schussposition, wenn man es ganz ehrlich sind. Und Hakimi spritzt dazwischen, steht sogar im Abseits eigentlich, was die Shiris, über die wir auch nochmal reden werden, aber das verschieben wir jetzt mal, ähm, wieder nicht gesehen haben, heißt... Äh, Gut, zumindest keine Abseitsentscheidung provoziert, aber Reus den Ball ohne Not eigentlich vom, vom Fuß genommen und vielleicht sogar ein Tor verhindert in der Situation, weil Reus ist jetzt auch nicht so schlecht vom Tor im Moment.
2: Nee, also das war eine extrem unglückliche Szene und ich glaube, da hat auch, auch jeder einfach so gedacht, so, ach oh Mann ey,
1: musste das jetzt sein. Das aber, halt einfach ja, die Motivation der, der dann sehr jungen Spieler, die dann teilweise wahrscheinlich immer noch die falsche Entscheidung treffen. Das muss man ja auch einfach mal sagen. Die Mannschaft ist immer noch jung, ne? Aber ich habe da auch, auch in dem Moment gedacht, so, dass Hakimi sich selbst nicht ganz sicher war, was
2: er tun soll, ob er jetzt aus dem Weg geht, den Ball wirklich nimmt. Und dann kam da so eine Halbseiten-Aktion bei raus, die dann natürlich auch nicht zum Erfolg führte. Ähm, manchmal fehlt ihm dann so ein bisschen auch die Klarheit in der Entscheidungsfindung. Und das sieht man auch öfter mal. Aber wenn man so ein gutes Spiel macht, finde ich, fällt das auch nicht weiter ins Gewicht. Das muss man ihm vielleicht auch an seiner Entwicklung einfach mal zugestehen.
1: Das stimmt. Ähm, bevor wir zum nächsten richtig... Erfreulichen im Spiel gehen, können wir noch kurz sagen, dass in der 70. Minute auch nochmal Atletico gewechselt hat. Ähm, ein letzter Versuch, Kontrolle in das Spiel zu bringen. Zu dem Zeitpunkt noch 1 zu 0 nur für Dortmund. Gerade nach der Halbzeit hatte man ja auch das Gefühl, dass da vielleicht mehr geht für Athletik. Und ähm, ja, bringt Korea habe ich einen super lustigen, äh, habe ich auch einen super lustigen Tweet gemacht, ne? Ab, äh, also Südkorea, aber ist egal. <lacht> so. okay, den hab ich
2: habe nicht gesehen.
1: Ich, ich habe nur gefragt, äh, ob das Nord- oder Südkorea ist.
2: <lacht> Klassiker.
1: Ja, er hat, hat sogar ein Like bekommen. Also Twitter ist immer noch einfach ein Platz, wo ich nicht geschätzt werde. Deswegen mache ich die Gags hier nochmal, um eure Wärme zu spüren. Ich weiß, ihr habt gerade euch gefreut über diesen Spruch. So. Äh, ich sehe
2: hier gerade übrigens auch schon zwei. Schon zwei,
1: by the way. Ja, okay, es geht aufwärts. Ich bin bei fertig, dann kann ich hier doch endlich raus. Ähm, weiter im Text. <lacht> 73. ist es dann endlich soweit. Dortmund, wie gesagt, nach der 60. oder 62. ist es mit der guerrero einwechslung wieder viel besser ins Spiel gekommen. Ab da kann man eigentlich auch wieder, wenn man eben diese Viertelstunde, diese 17 Minuten nach der Halbzeit ausklammert, davon äh, kann man schon behaupten, den Rest der Zeit war dortmund Spiel bestimmt. Und ja, hut äh, spielt dann echt einen überragenden Ball in die Tiefe und da sieht man dann eben vielleicht die Stärken, die Dahoud einem Delaney vorweg hat. Und äh, Hakimi startet wieder gut ein und legt quer. Reus will, glaube ich, den Ball sogar schon abschließen, kommt nicht richtig ran, Ball geht weiter, Unterschenkel von Guerrero reingehalten und damit dann direkt das Joker-Tor. 73. Wie gesagt, das Ganze hat eigentlich auch schon ähm, Atletico quasi besiegt, hatte man das Gefühl. Das war ein sehr, sehr wichtiger Treffer zu einer sehr, sehr wichtigen Zeit.
2: Ja, und auch extrem gut gespielt, muss man sagen. Ähm, schon bevor der Ball zu der Hut kommt, eine nette kleine Kombination da im Zentrum, ähm, gleich zwei, drei Spieler von Atletico aus dem Spiel genommen, der passt in die Tiefe, ähm, da kommt dann auch, auch Juan Fran gar nicht mehr in den Zweikampf oder in die Möglichkeit, den Ball irgendwie zu verhindern. Ähm, ist extrem weit weg, aber auch wirklich ein toller Weg von Hakimi, wo man auch sieht, dass er die ganze ganze Bahn bespielt, ähm, der Ball in die Mitte. Da sieht man auch, dass wirklich kein Atletico-Spieler in der Lage ist, da irgendwie in einen Zweikampf reinzukommen. Ähm, da sieht man auch, dass der BVB einfach die nötigen da mitbringt in der Situation, ähm, die Geilheit aufs Tor und es ist natürlich auch folgerichtig, dass, dass Guerrero da ist und das 12-0 erzielt. Und ich glaube, es war auch zu dem Zeitpunkt einfach enorm wichtig, dass man da den Nachleg. Und das Spiel einfach beruhigt, bevor Atletico dann eine Schlussviertelstunde aufziehen kann, wo man dann auch mit Emotionen spielt und viel Druck erzeugen kann. Und ich glaube, das war genau der richtige Moment, um das Spiel dann zu beruhigen. Und wie ab dann ging es jetzt auch ja, steil auf noch einen höheren Sieg zu, mit einer kleinen Ausnahme, denn in 78 Minuten nach dem Forstinschuss von Korea, wo Birki dann auch eine tolle Parade zeigt. Aber ab da war es ja eigentlich im Prinzip nur noch ein Fußballfest der Heimmannschaft und wie der Zufall so wollte, war es der BVB und der grandiose Schluss Schlussviertelstimme.
1: Ja, also nach dem Torschuss von Korea ging es auf jeden Fall da los. Ähm, um das Ganze mal zu erklären, wie das passieren konnte, beziehungsweise dass das auch im, am Ende noch eine gute Leistung ist, es ist jetzt nicht so, dass Atletico völlig aufgemacht hat und vor allen Dingen ist Atletico eben eine Mannschaft, die unter Diego Simeone noch nie so hoch äh, verloren hat wenn ich das richtig nachgeguckt habe. Und das bedeutet eben schon, dass Dortmund da auch weiter einfach einen sehr guten Job gemacht hat. Das ist nicht so, dass Atletico dann die letzten 10 Minuten aufgemacht hat und dann hat man halt noch die zwei Dinger gemacht. Klar stand Atletico höher, hat nochmal was versucht, aber trotzdem ist es eine wahnsinnig disziplinierte Mannschaft. Es, ist, es gibt 390 Spiele, seit Simeone Trainer ist. Noch nie wurden so viele Tore kassiert, beziehungsweise so hoch verloren zumindest. Also da hat Dortmund auch in den Schlussminuten noch einen wahnsinnig guten Job gemacht und einfach wirklich diese Konzentration, diese Disziplin, die ausschlaggebend war für so dieses tolle Spiel, einfach bis zum Ende nicht losgelassen. Und dann hatte eben auch Götze seinen fußballerischen Glanzmoment in der 83., als er dann eben wirklich... Wunderschön, Hakimi, der auch einen tollen Laufweg macht, wirklich. Reus ja eigentlich vorne läuft so ein bisschen an, wäre aber schon im Abseits gewesen. Hakimi startet genau in den richtigen Raum, überläuft, ist dann quasi eigentlich schon frei durch nach einem fantastischen Außenrisspass von Götze, der das toll toll sieht, da einfach den Blick für den Spieler hat und den Ball auch perfekt bringt dahin, wo er hin muss, damit er ihn in Lauf mitnehmen kann und sich nicht noch einholen lassen kann von Verteidigern. Und der liegt dann eben quer auf auf James Sancho, der mittlerweile auch eingewechselt wurde. Das war aber auch wieder abseits, wenn <lacht> man sich das angeguckt hat. Aber also eigentlich muss Hakimi den dann vielleicht selber machen oder Sancho ein bisschen langsamer einlaufen. Denn das wäre natürlich das Verschenken einer riesigen Torchance eigentlich gewesen, wenn es gepfiffen wird. So hat es geklappt. Ähm ja, müsste der dritte Assist von Hakimi dann beim dritten mhm. Tor gewesen sein. Und auch Götze, wie gesagt, sau stark.
2: Ja, wie gesagt, also den Ball spielen nicht viele so und das zeigt dann auch wirklich die technisch, technische Qualität von Götze, die dann herausragend ist. Tolle Übersicht, genauso musste ihn spielen. Ähm, das ist schon ganz, ganz stark und zeigt dann auch, dass er immer noch die Bälle im Fuß hat, die man von ihm erwartet und dass er auch nach wie vor eine große Bereicherung für die Mannschaft ist. Ähm, hat mich auch für ihn persönlich sehr gefreut, dass er noch mal so ein entscheidender Moment auch im Spiel, wo er sehr, sehr viel gearbeitet hat, hatte. Ähm, in derselben Minute noch, ganz kurz davor, hatte er auch, auch eine tolle Balleroberung gegen Godin auf der, auf der linken Außenbahn, wo man dann auch sieht, dass er enorm viel mitgearbeitet hat, dass er sich auch nicht zu schade war, die Zweikämpfe zu suchen, was ihn Fabria zu Beginn der Saison noch so vor, vor, ähm, vorgeworfen hatte und äh, zeigt auch, dass, dass er bereit war, in diesem Spiel alles zu geben und ich hoffe, dass es nicht die letzte Chance für ihn war, auch in, auch in der Position nicht die letzte Chance für ihn war. Das war schon ganz, ganz stark und hat mich persönlich auch sehr gefreut.
1: Definitiv und das 3-0 hat mich auch sehr gefreut und war auch irgendwie der Punkt, wo ich dann schon so gesagt habe, okay, das ist mehr als ich mir echt erhofft habe, nicht nur das Ergebnis, sondern auch die Art, aber eben auch einfach das Ergebnis gegen Atletico 3-0. Ähm, wahnsinnig, das zeigt eben das erste Mal, dass dieser Lauf in der Bundesliga nicht nur irgendwie die Bundesliga ist nicht so gut und wir haben gerade einen Laufes, sondern dass man tatsächlich anscheinend in einer Situation ist, in der man eben, und das hat man letztes Jahr zum Beispiel gesehen unter Peter Bosch in der Startphase, ja nie, letztes Jahr war man nie in der Lage mit, mit Vereinen wie Real Madrid oder sonst was mitzuhalten in der Champions League, auch Tottenham nicht. Jetzt hat man gesehen, man ist es zu diesem Zeitpunkt der Saison definitiv und ähm, Jemand, der 4-0 gegen Atletico oder zu dem Zeitpunkt 3-0 vorne liegt, äh, wird einfach auch höchstwahrscheinlich gegen Hertha am Wochenende gewinnen. Ich sag's jetzt einfach mal. Äh, das war also das erste Mal, das, das, war, das war das erste Statement, das war der erste Richtungszeiger, der mir so gesagt hat: Mensch, äh, diese Saison ist vielleicht wirklich ein bisschen mehr möglich, als ich mir in meinen kühnsten Träumen erhofft habe. Ähm, und als dann das 4-0-4, was einfach ein Riesenfehler von Philippe Louis kann man ja nochmal ansprechen spielt ihn quer in den eigenen 16er oder an den Rand des eigenen 16ers also eine Sache die man in der F-Jugend lernt dass man das bitte nicht tun soll äh, tut er und Guerrero ist da schiebt ein 4-0 surreal hat sich das ein bisschen angefühlt das Ergebnis zu Ende ähm, aber es war auch einfach äh, im Endeffekt auf jeden Fall ein verdienter Sieg ähm, kann muss nicht so hoch ausfallen, klar, vom Spielverlauf her, aber verdient ist er auf jeden Fall. Und wenn man die Tore macht, ähm, dann ist, sind natürlich auch vier Tore verdient. Und die Defensivleistung muss man nochmal rausstellen Es war, wie gesagt, rundum zufrieden mit diesem Spiel, wirklich. Ja, ja muss man auch einfach mal sagen,
2: ähm, momentan ist auch die, die Effizienz einfach das, was den BVB ausmacht und was in den letzten Jahren ja so oft gefehlt hat. Das ist dann auch einfach ein Qualitätsmerkmal, was momentan für den BVB spricht. Aber auch das 4-0 zeigt, dass Felipe Luis ist ja wirklich auch ein sehr, sehr erfahrener Spieler und eigentlich auch ein sehr solider Spieler, der ja auch schon viele Jahre unter Diego Simeone gearbeitet hat und eigentlich nicht bekannt ist dafür, so einfache Fehler zu machen. Aber der BVB hat die Defensive von Atletico auch dermaßen gestresst und verunsichert, dass eben solche Fehler entstehen. Also, das ist dann sicherlich natürlich auch Glück, dass, dass dann so ein Geschenk dabei rauskommt. Aber es ist auch einfach ein Beleg der wirklich guten Arbeit ähm, der ganzen Mannschaft. Und das muss man sich dann auch einfach manchmal verdienen. Und insgesamt muss man sagen, war es wirklich sehr, sehr gut gespielt und hat auch auch viel mit der guten Ausrichtung zu tun, weil man eben Atletico in den Punkten wehgetan hat, wo sie nun auch wirklich Schwächen haben. Und dann ist so ein 4-0 natürlich auch auch ein tolles Statement, was auch absolut außergewöhnlich ist. Auf der einen Seite hat man natürlich Glück gehabt, dass man Atletico gerade in so einer schwachen Phase erwischt hat, ähm, wo sie wirklich große Probleme haben, auch zu gewinnen. Aber in diesem Fall war es ja auch nicht nur so, dass sie dass sie nicht gewonnen haben und es nicht geschafft haben, vorne Tore zu schießen, sondern dass sie auch gleich hinten vier Stück bekommen haben, was eigentlich sonst einfach nicht vorkommt. Also du hast es eben schon angesprochen, ähm, mit einer Statistik belegt. Und auch wenn man sich das mal vorstellt, ähm, seid ja ein oblak bei Atletico im Tor steht, hat Jan Oblak mehr Spiele zu Null gespielt, als Gegentore bekommen. Und jetzt kriegt er einfach mal vier Stück in einem Spiel. Das ist der absolut, absolut <lacht> außergewöhnlich. Und vor dem Hintergrund muss man einfach mal sagen, es ist eine sehr, sehr bemerkenswerte Leistung, ein absolutes Qualitätsmerkmal des BVB. Und das darf man dann auch zu Recht feiern. Und wenn man den Rückenwind dann auch mitnehmen kann ins Rückspiel gegen Atletico, dann ist der Gruppensieg, glaube ich, auch schon da, so gut wie sicher, und das Weiterkommen ins Achtelfinale ist für mich jetzt schon zu 99,9 Prozent safe. Da wird nichts mehr anbrennen. Und wenn man überlegt, dass man im letzten Jahr aus sechs Spielen in der Gruppenphase zwei Punkte gegen April Nicosia geholt hat, dann ist das schon eine ganz, ganz starke Leistung.
1: Absolut. Es gibt sogar noch mehr zu sagen zu dem Spiel. Also jetzt schon mal Entschuldigung an alle, die irgendwie auf eine ausführliche... Besprechung des Stuttgart-Spiels gehofft haben. Es wird heute schwer, wenn wir... Ähm, aber das Spiel gestern, wie gesagt, das war gestern. Ich habe eigentlich auch... Also wenn wir verloren hätten, hätten wir heute nicht aufnehmen können. Denn, dann wäre ich zu schlecht gelaunt gewesen. Jetzt ist die Euphorie halt noch wirklich da. Es gibt noch ein paar Sachen zu sagen. Das machen wir aber, wie gesagt, nach einer kleinen Pause nochmal. Und dann sagen wir auch noch was zu Stuttgart. Versprochen. Wir vergessen die Bundesliga nicht. Ähm, wir können ja beide gewinnen. Bis gleich.
0: Hallo, hier ist Willi Lanka, Mr. Zweite Liga. Und ich höre mein Sportradio.de Hören, was andere denken. Auf mein Sportradio.de Mein Lieblingspodcast auf mein Sportradio.de Jetzt auf iTunes und gib ihnen fünf Sterne.
1: Willkommen zurück bei BV Beben. Die zweite Pause des Tages haben wir hinter uns gebracht, sind allerdings immer noch beim ersten Themenpunkt des Tages. Es lässt sich ja nicht ändern, wenn man 4-0 in der Champions League gegen Atletico gewinnt. Wie du gesagt hast, ähm, den, das Weiterkommen fast safe hat mittlerweile. Ich glaube, beide anderen haben nach gestern einen Punkt, also eigentlich auch das perfekte Ergebnis für uns. Wir sind acht Punkte vor den Plätzen, die uns die Qualifikation fürs Achtelfinale in der Champions League kosten würden. Neun Punkte sind nur noch möglich, und das auch nur, wenn wir ähm, gegen Monaco und Oderbrügge verlieren würden, was ich im Moment nicht glaube. Sogar der Gruppensieg dank der Höhe des Ergebnisses und bis jetzt null Gegentoren gegen Atletico, ist auf jeden Fall greifbar. Das heißt, in der Königsklasse überwintern. Darauf können wir uns einstellen, würde ich vermuten, Chrissy. Ja, davon gehe ich fest aus. Sehr gut, knackige Antwort, so können wir es weiterhalten. Zum Abschluss wollte ich einfach nochmal sagen, was mir wahnsinnig gut gefallen hat. Das ist jetzt einfach nochmal so ein bisschen persönliche Befriedigung. War so in den letzten 10, 15 Minuten wie Atletico, ganz äh, klar, wie Atletico das halt auch so zu tun hat. Schon mal so ein bisschen aufs äh, Rückspiel hingearbeitet hat, da mehr Aggression reingebracht hat. Costa erst Witzel, voll gelabert wie sonst was und dann auch nochmal richtig schön einen mitgegeben. Da hat man schon gesehen, dass das äh, genau der Spieler war, den er auch erwischen wollte, als er dann nochmal zu spät kam an der Mittellinie und so. ne Ich hoffe, man hat die Anführungszeichen bei zu spät kommen ähm, gerade ein bisschen gehört ähm, genau und dann eben noch Juan Fran gegen Götze äh, will schon mal Aggression, will schon mal drück reinbringen, ich habe gelacht vor Freude Einfach ein aufrichtiges Lachen. Als ich schon gesehen habe, wie, wie Götze ihn einfach angestarrt hat, dabei. <lacht> es war einfach wunderschön zu sehen. Das war so dieser herrliche Blick, den ich selber, weil ich auch manchmal, also wenn ich noch Fußball spiele, vielleicht nicht der sympathisch würde, Es ist dieses, ja, du, ey, komm, akzeptiere es einfach, dass du verloren hast, dann nervt mich nicht, Blick. Einfach herrlich. Und er hat das eiskalt durchgezogen, sich überhaupt nicht einschüchtern lassen. Ob, also, überhaupt nicht auf diese Atletico-Art eingegangen und auch gezeigt, dass, der, dass Dortmund auch mental stark ist, dass da eben diese Siege, dieses tolle Fußballspielen, dieses taktische, das führt eben auch dazu, dass man auch einen Lauf hat, was die Einstellung angeht, was das Selbstbewusstsein angeht und das sieht man dann auch nochmal, wenn der 19-jährige Sagadu halt einfach ankommt und das Bild des Tages liefert und sich nochmal kurz vor Diego Costa stellt und sagt, sag mal, warum nervst du hier irgendwen? Und es ist einfach fantastisch, ich habe mich so also, das Bild, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, ging auch auf Twitter relativ viel rum. Wie gesagt, Sagadu ist ja 8,39 Meter groß. Ähm, und dann steht da Costa und sieht klein und eingeschüchtert aus, wie Sagadu wie dann da nochmal kommt und sagt: Bereiß dich zusammen, ich klatsche dich sonst weg. Also, es war einfach herrlich. Ähm, ja, diese, das, ist das war einfach eine Ausstrahlung, ja. Die fand ich fantastisch.
2: Ja, und das zeigt aber auch mal, dass der BVB mittlerweile auch da genau in den richtigen Momenten stabil bleibt. Ähm, Atletico ist ja auch eine Mannschaft, die da unglaublich viel damit arbeitet, dass sie an den richtigen Stellen provoziert, dass sie Leute aus der Ruhe bringen, ähm, dass sie auch, wie gesagt, im Kopf diese Spiele spielen. Es kracht dann am Anfang gleich mal. Ähm, Diego Kostel labert den Gegenspieler immer das ganze Spiel zu, bis der wirklich nicht mehr kann, als ihn irgendwie zu faulen. Einfach aus Brust. Ähm, also es war sehr, sehr reif und absolut außergewöhnlich, aber wir müssen noch mal abwarten, wie sich das Ganze dann im Rückspiel verhält Gerade im wander ist das nochmal eine ganz andere Geschichte. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie Atletico denn auch mit dem Hinspielergebnis in das Spiel geht und wie sie denn damit umgehen. Weil ich glaube, da könnte es nochmal richtig, richtig unangenehm werden. Also und wenn ich man da auch
1: nicht mit einem Sieg. Also ein Remis würde ja auch schon reichen, ist ja völlig egal. Aber Selbst eine Niederlage, 2 zu 1 oder so, ist ja vertretbar dann. Also absolut,
2: aber ich finde, also ich finde vor allem die Attitüde ist da wichtig, so zu sehen, ähm, wie sie sich da verhalten, wie der BVB mit der Situation klarkommt. Weil ich glaube, da wird es enorm schwierig und ähm, das wird dann nochmal der nächste Step der Reifeprüfung. Ähm, und wenn man den nochmal mit, mit einer solchen Bravour. Ja, am
1: Ende klatschen wir die einfach wieder 4-0 weg.
2: Ja, wie gesagt, das, das 4-0 ist ja das neue 13-0, wie wir gelernt haben. Und dann könnte es eventuell auch in dem Spiel was geben. Und immer, man dann gerne, dann, immer gerne, immer gerne. Wenn man denn so durch die Gruppe cruise, dann muss man auch vielleicht darüber sprechen, wie weit es denn in dieser Saison gehen könnte, weil zumindest habe ich jetzt gerade für den Moment das Gefühl, dass da eine ganz besondere Truppe sich gefunden hat. Das könnte eine ganz
1: außergewöhnliche Saison werden. Absolut. Dein Wort in Gottes Ohr. Noch äh, ein bisschen zu viel Pessimismus bei mir, aber es gibt, ich glaube auch nach dem Bayern-Spiel jetzt, was, was die Bundesliga angeht, ne, wenn man die Siege jetzt so ungefähr weiterhält, Achtung, Überleitung, wie in Stuttgart am letzten Wochenende, wenn oh. man diese Leistung weiterbringt, die Siege weiterholt, den Abstand zu Bayern ungefähr so hält und dann eben am 11.11., .11., ein tolles Datum für mich als Wahlkölner, ähm, gegen Bayern spielt. Und wenn man das Spiel gewinnt, dann können wir noch mal reden. Und dann sind wir, glaube ich, immer noch vorneweg, was, was Wahnsinn angeht. Aber dann werde ich mich vielleicht hier schon mal hinsetzen und dir erzählen, welche Wettbewerbe wir alle gewinnen und in welchen wir knapp scheitern nur. Äh,
2: also normalerweise würde ich jetzt natürlich sagen, dass der FC Bayern kein Gegner ist in der aktuellen Verfassung und dass das auf jeden Fall ein lockerer Sieg wird. Aber wie gesagt, dürfen wir nicht. Deswegen lassen wir es an dieser Stelle auch einfach mal weg. Na, Ist ja auch noch ein paar Wochen hin.
1: Ich, ich schneide es raus, Chrissi, keine Angst. Okay.
2: okay. Ja. Ähm, wie gesagt, bis dahin steht ja auch noch einiges an. Und es steht ja auch nicht nur Bundesliga an, sondern auch Pokal. Und Ich glaube, wir haben wirklich tolle Wochen vor uns, noch vor dem Spiel. Ähm, von daher glaube ich, wir dürfen richtig gespannt sein. Ähm, und wenn es weiterhin so gut läuft, dann haben wir auch ganz viel Spaß.
1: Absolut. Und bevor wir meine ähm, professionelle Überleitung zum Stuttgart-Spiel wieder verlieren, Machen wir da halt jetzt weiter. Dortmund hat gegen Stuttgart gespielt, gegen den zu dem Zeitpunkt Tabellenletzten. Das hat sich geändert, weil Dortmund sehr gnädig war. Und gegen ein Stuttgart mit einem neuen Trainer, nämlich mit Markus Weinziel. Das heißt, man, ja, Stuttgart ist sowieso ein Kader, den man vor der Saison deutlich höher eingeschätzt hat als Tabellenletzter. Jetzt einen neuen Trainer. Ähm, war ein Spiel, wo man wenig wusste, was man jetzt genau erwarten kann. Markus Weinzierl hat eben den Weg gewählt, deutlich offensiver aufzustellen als noch Korkut vor ihm. Und das Ganze ist einfach... ja Taktisch kann man das Spiel wirklich schnell zusammenfassen. Das kommt uns auch entgegen. Ähm, Im Endeffekt macht man nach der dritten Minute ein Tor und damit war Stuttgarts äh, Matchplan einfach für den Arsch. Dortmund konnte sich komfortabel... 90 Minuten mit qualitativ besseren Spielern darauf beschäftigen, schnell umzuschalten, sonst Ruhe ins Spiel zu bringen mit Ballbesitz, Spiel im Mittelfeld und so das Spiel dominieren, zumindest in den ersten 45 Minuten, da eben auch die drei Tore erzählt. Die werden wir gleich nochmal durchgehen. Chrissy, was möchtest du zu dem Spiel generell nochmal sagen? Ähm, ja wie hast es
2: schon angesprochen im Prinzip Matchplan gleich über den Haufen geworfen und ähm, sozusagen den zweiten Halbzeiteffekt den der BVB mal so gerne hatte wenn man sich dann eben auf die Konter besinnen kann und dem Gegner so extrem witchen kann den hat man gleich schon mit in die erste Halbzeit gezogen durch das frühe Gegentor äh, oder bzw durch den frühen eigenen Treffer ähm, und dadurch wurde es einfach ein sehr sehr bequemes Spiel für den BVB gegen einen gar nicht mal so schwachen VfB also ich finde, die Stuttgarter haben durchaus gute Ansätze gezeigt und ähm, haben auch über weite, weite Strecken des Spiels ja auch, auch sehr bemüht gespielt. Aber äh, die Qualität reicht dann eben, um dann ganz schnell auch die drei Tore zu schießen und dann geht dann natürlich nicht mehr viel. Also ähm, die Effizienz, die gerade einfach da ist, ist in solchen Spielen einfach der Schlüssel zum Erfolg und gibt natürlich auch die Möglichkeit, weitere Tore zu erzielen ähm, vor dem Hintergrund war es natürlich alles wie gemalt und für den, für den VfB extrem ärgerlich, dass es, dass es sich denn so ergeben hat. Und für mich als Fan war es, oder als, als taktikinteressierter Zuschauer war es natürlich auch ein bisschen schade, nicht sehen zu können, wie der VfB eigentlich spielen wollen würde unter Weinziel, weil das Spiel sich einfach so sehr schnell in eine Richtung entwickelt hat.
1: Richtig, war ein Ziel nämlich mit einem 4-1-4-1 gestartet, unter anderem Gonzalo Castro wieder in die Startelf geholt, der unter Korkut nicht mehr so oft zu sehen war am Ende. Ähm, genau, und das Ganze hat halt wirklich gar nicht funktioniert, weil eben dieses sehr frühe Tor kam. Taktische Ausrichtung der Stuttgarts hat sich dann in der zweiten Halbzeit geändert und damit auch ein bisschen das Spiel wir bleiben aber chronologisch machen. Jetzt einfach mal den optimalen Start zusammen. Nämlich die dritte Minute. Brun Larsen setzt sich gut auf außen durch. Vor allen Dingen spielt er dann aber wieder toll auf Reus. Ähm, quasi zieht nach links außen, spielt Reus in der Mitte frei, der dann so am 16. er steht und legt den Ball eben zurück auf diesen. Reus möchte sehr gerne Paco bedienen. Der Ball wird aber abgefälscht. Sancho steht da, da hat man dann eben auch schon gesehen, wen habe ich jetzt genannt, Reus, Buhn-Larsen, äh, Alcácer, Sancho, davon eben diese vier alle in oder um den Strafraum. Das heißt, der Druck war zu dem Zeitpunkt sehr hoch auf Stuttgart. Sancho stand dann eben richtig, trifft den Ball mittelmäßig, trifft äh, den Abwehrspieler Stuttgarts, den ich gerade echt nicht mehr im Kopf habe, weil es eben doch schon ein paar Tage jetzt wieder her ist. Und äh, der Ball wird abgefälscht und geht ins Tor. Dortmund hat im Moment Glück, es läuft, aber es war auch ein toller Konter, gerade Brun Larsen hat alles richtig gemacht und dann der hohe Druck hat sich eben rentiert, direkt äh, 1 zu 0 und wie wir gesagt haben, der wird die wichtigste Stellschraube, wenn man das ganze Spiel betrachtet.
2: Ja, wie also hat wieder mal Glück gehabt an der richtigen Stelle, Wie hat richtig gut gespielt bis zu Reus, danach wirklich was, was viel Glück, Reus' Pass war eigentlich eigentlich eine falsche Entscheidung, auch. also wie gesagt, hätte ihn niemals auf Alcassa spielen sollen. Ähm, wie gesagt, dann kommt er natürlich noch glücklich zu Sancho, der auch wiederum Glück hat. Ich glaube nicht, dass der Ball sonst reingegangen wäre. Also, das sind eben diese entscheidenden Dinger und dann hast du einfach wirklich mal Glück, wenn du oben stehst. Ähm, ja, schwuppsiwupps, 1-0. Und dann, dann ging es auch genau in der Couleur weiter, dass du dann eben in den richtigen Momenten wieder die Nadelstiche gesetzt hast und dann kamen ja auch die Tore. Der BVB hat sich ja in der Folge auch, auch auf Konter verlegt, hat sich deutlich weiter zurückgeschoben. Stuttgart hat dann seinerseits versucht, noch irgendwie zum Ausgleich zu kommen. Gentner war da sehr, sehr prominent, was die Abschlüsse anging. Hat gleich zwei, zweimal noch den Abschluss gesucht, bevor es dann zum 2 zu 0 kam, was dann ja auch schon in der 23. Minute der Fall war. Also auch relativ früh. Und dann auch wieder in dem richtigen Moment, bevor Stuttgart sich so richtig entfalten konnte und noch mehr Druck aufbauen konnte, ähm, kam dann eben das 2 zu 0. Ähm, wie gesagt, das können wir auch einmal kurz durchgehen. Ähm, wie gesagt, Reus legt den Ball gut raus, ähm, Peacecheck, mit einer sehr, sehr guten Szene in dem Fall, ähm, geht noch ein paar Meter auf der rechten Seite, bringt den Ball wieder in die Mitte, Alcacer, und das ist etwas, was mich sehr, sehr gefreut hat, lässt den Ball durch. Ein total unterbesetztes Stilmittel eigentlich. Ähm, aber mit sehr, sehr viel Übersicht vorgetragen in dem Fall, ähm, sieht, dass Reus in seinem Rücken ist und deutlich besser steht, ähm, lässt ihn im Vortritt, Reus nimmt ihn direkt ab. Zieler war sogar noch dran, aber kann auch nicht mehr parieren. Und da steht es dann auch gleich 2 zu 0, ein extrem schöner Angriff, ähm, genauso wie es mir gefällt. Und ja, besser kannst du es denn eben auch nicht spielen. Und
1: da muss man auch sagen, das ist dann auch Qualität. Absolut, es war wirklich schön anzusehen einfach und dann auch eigentlich spätestens der Moment, wo man wusste, okay, Dortmund wird hier heute nichts anbrennen lassen. Das war souverän runtergespielt bis zu dem Zeitpunkt, wie du gesagt hast. Man hat sich äh, die Pausen gegönnt nach dem 1-0, aber es genau richtig gemacht, den Gegner nach und nach gelockt und dann eben eiskalt umgeschaltet. Und das hat wahnsinnig gut funktioniert. Alcacer muss man echt hervorheben bei diesem Tor, auch dass er ihn durchlässt, ähm, dass Zieler ihn nicht halten kann. Liegt vielleicht auch ein bisschen an Zieler, ähm, weil so geil war es jetzt nicht abgeschlossen. Den kann man besser zumindest platzieren. Ähm, aber wieder Glück dabei auch ähm, eben und das 2-0. Und das hielt ja auch nur zwei Minuten. Und das war ein wunderschönes Tor, über das wir jetzt reden. Und es war vor allen Dingen das siebte Saisontor von Paco Alcázar, dessen bvb BVB-Pate Christoph Albers ja heute hier ist. Deswegen lasse ich dir den Vortritt. Erzähl uns doch mal, was passiert in dieser magischen 25. Minute.
2: Ja, da hatte der Herr Pavard vom VfB Stuttgart einen ziemlichen Blackout. Ähm, will den Freischuss kurz ausführen. Ähm, trifft dabei allerdings den Reus oder Alcacer. Ich weiß nicht so genau. Also die beiden haben auf jeden Fall in Kombination den Ball erobert. Ähm, Alcacer führt den Ball danach weiter und chippt ihn dann lässig über Zieler hinweg ins Tor der seinerseits auch wieder nicht ganz optimal positioniert ist. Ähm, aber so entsteht eben das siebte Saisontor. Ähm, er musste ja den auch ein bisschen nachziehen. Ähm, Jovic hat ja am Vortag fünf Tore erzielt und war auf sieben Tore gestiegen und war damit erster in der Torschützenliste. Das konnte Herr Kassler natürlich nicht auf sich sitzen lassen und hat dann dementsprechend auch nachgelegt. Ähm, der Abschluss absolut herausragend, ähm, technisch einwandfrei. Ähm, und das spricht dann auch einfach für sein Selbstvertrauen, den musst du da nicht chippen, aber er macht es und das ist schon eine ganz, ganz große Qual Klasse einfach, muss man sagen.
1: Ja, also hätte sogar noch Reus irgendwie bedienen können in dem Moment, sucht aber den Weg zum Tor, hat das Selbstbewusstsein und die Klasse und macht ihn eben wunderschön. Halbzeitfazit, ganz, ganz schnell zusammengefasst. BVB einfach wahnsinnig effizient in seinen Aktionen nach vorne. Ansonsten profitiert vom frühen 1 0 gegen den Gegner, der qualitativ natürlich nicht so stark besetzt ist wie der BVB, dieses Jahr ähm, schön tief und kompakt reingestellt, nicht viel zugelassen dafür. Die Konter eben eigentlich immer in Tore umgemünzt, deshalb 3-0 zur Halbzeit. Ähm, ja Nach der Halbzeit hatte man aber einige Probleme, <lacht> beziehungsweise Anpassungsschwierigkeiten und das sind eben diese ganzen Sachen, die man dann auch immer nochmal herausstellen muss, wenn es um den BVB geht. Wir sind natürlich nicht am äh, Ende einer Entwicklung angekommen, das ist gerade alles toll, aber die Mannschaft wird nochmal Brüche haben, hat zum Beispiel immer mal wieder von Halbzeit zu Halbzeit Brüche, normalerweise in umgekehrter Reihenfolge als beim Stuttgart-Spiel jetzt, aber dennoch sind sie ja da, sie sind zu sehen. Und Stuttgart hat nämlich auf eine Dreier- bzw. daneben Defensiv-Fünfer-Kette umgestellt und damit Dortmund durchaus vor Probleme gestellt, die auch auf Alcacer wieder mal verzichten mussten. 45 Minuten hat er gemacht, glaube ich, der längste Einsatz für ihn. War anscheinend aber schon wieder zu viel, nämlich äh, Zerrung. Ist ja auch gegen Atletico ausgefallen, haben wir schon drüber geredet. Das heißt, ähm, Philipp im Spiel und Fünferkette Dreierkette bei Stuttgart und durchaus große Chancen für Stuttgart im Zuge dieser Umstellung. Dortmund hat auf jeden Fall gewackelt.
2: Ja, wie gesagt, da mit der Umstellung hatten sie Probleme. War ein guter Schachzug auch von, von Weinzel, der sozusagen zumindest einen guten taktischen Eindruck gemacht hat und in seinem ersten Spiel, ein bisschen Pech gehabt hat an manchen Stellen. Aber auch, auch Favre hat das, hat das ja auch, auch soweit zugegeben im, im Nachgang des Spiels. Ähm, und hat auch zugegeben, dass sie da auf jeden Fall noch Potenzial haben, ähm, das zu verbessern. Ähm, haben sie denn aber auch trotzdem noch ganz souverän eigentlich über die Bühne gebracht, ohne Gegentor geblieben, was auch in solchen Spielen sehr, sehr wertvoll ist, um dem Gegner keinen Auftrieb zu geben. Und da haben sie sich ja auch noch belohnt mit dem 4 zu 0. Ähm, hat mich persönlich sehr, sehr gefreut, dass Maxi Philipp noch ein Tor gemacht hat. Ähm, war bis jetzt ja meistens ein bisschen unglücklich vorm Tor, aber der Abschluss war schon sehr, sehr stark. Ähm, ja, auch durchaus ja, 16 bis 20 Meter irgendwo so dazwischen, ähm, da ins lange Eck abgeschlossen. Das macht er schon sehr, sehr gut. Ähm, und dann denn ist es natürlich auch für ihn eine große Erlösung, dass er sich dann einfach, einfach auch mal so befreien konnte.
1: Ja, schöner Moment, dass Philipp da noch treffen konnte. 4 zu 0. Wie gesagt, wenn wir mehr Zeit da in die Analyse investieren müssen, müsste man auf jeden Fall herausstellen, dass Dortmund da weiterhin Schwächen zeigt, wenn der Gegner eben taktisch umstellt, dass man sich nicht direkt darauf einstellen kann, dass man defensiv teilweise auch Probleme gegen Stuttgarter Angriffe hat. Aber, was willst du sagen, das war eben auch nicht, das war letztes Wochenende und nicht gestern und gestern hat die Defensive dann ihre Meisterprüfung abgelegt. Also was soll ich jetzt groß kritisieren? Im Moment läuft's. Ähm, man hat gesehen, dass es nicht für immer wahrscheinlich gut gehen wird. Damit muss man jederzeit rechnen. Ich es immer wieder einfach, um mich selber auch ähm, vorzubereiten. Und ansonsten ja, war's das mit dem Spiel zusammengefasst, jetzt einfach mal ganz simpel, ja, wir sind da als Tabellenführer hingefahren zum Tabellenletzten, haben den kurz an die Wand geklatscht und sind wieder nach Hause gefahren.
2: Ja, ähm, zum Abschluss würde ich eigentlich nur noch kurz bemerken wollen, das Reus eine sehr, sehr bemerkenswerte Aussage nachgetroffen hat. Und zwar hat er angemerkt, dass man auf der einen Seite noch viel zu tun hat und dass es gerade taktisch noch einiges zu tun gibt jetzt mal als Vorgriff natürlich hat man das viel, viel besser gemacht gegen Atletico, aber er hat auf jeden Fall erkannt, dass es da noch viel zu tun gibt und war auch, auch sich nicht zu schade, das dann anzusprechen, aber er hat eben auch angemerkt, dass man dann nicht zu selbstkritisch sein sollte und das auch genießen können muss. Ähm, Finde ich beides sehr, sehr bemerkenswerte Komponenten, also einmal, dass er dann auch wirklich ja dass das reflektieren konnte, wo es denn eben gehabert hat, trotz des 4-0-Siegs, was ja auch nicht jedem so gegeben ist, dass er denn direkt nach dem Spiel so eine Aussage treffen kann. Und auf der anderen Seite aber auch, dass er sich darüber im Klaren ist, dass es vielleicht nicht immer so weiterlaufen wird und dass man dann auch sich durchaus darüber freuen kann, wenn man 4 mit gewonnen hat. Ich finde, er wächst da immer mehr rein in diese Rolle und füllt das mittlerweile extrem gut aus. Er gefällt mir einfach sehr, sehr gut als Kapitän gerade.
1: Definitiv über Reus als Kapitän werden wir nach einer kurzen Pause reden noch schnell. Wir werden dir gleich die Zeit geben. Ich hoffe, du bist schon ein bisschen aufgeregt, deine Statistikecke wieder aufzumachen. Und diesmal auch völlig ohne Zeitzwänge. Du kriegst im Notfall den ganzen Take. Ähm, dann kriegt Reus halt keine Zeit mehr. Wir äh, hören uns also gleich wieder mit einigen Highlights noch und dann wollen wir uns natürlich auch irgendwann noch von euch verabschieden. Also kommt bitte wieder, sonst fühlt sich das Ganze gar nicht richtig an. Wir hören uns gleich.
0: Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de-App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie. Jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
1: Willkommen zurück bei BVB auf meinsportradio.de. Eurem BVB-Podcast mit Julius Eid, der ich bin und der anscheinend sehr unhöflich ist, weil er sich als erstes nennt. Und Christoph Albers. Chrissy ist noch da und hat jetzt... Das eines, ich möchte nicht sagen das Highlight, dann, dann bist du ja das Highlight und ich bin irgendwie raus. Aber eines der Highlights <lacht> aus, aus diesem Podcast für euch wieder mal mitgebracht. Auch eines meiner Highlights immer wieder. Ich bin immer begeistert. Willkommen zur wiederkehrenden Rubrik bei BVB. Christoph Albers Statistik-Ecke.
2: Ja, die Statistik-Ecke freut mich immer wieder sehr, sehr doll, das vorführen zu können. Ähm, in diesem Fall beschäftige ich mich heute mal mit einem einzelnen Akteur, den ich mal rausgesucht habe, und einem Akteur, der mir sehr, sehr gut gefallen hat in den letzten beiden Spielen. Ähm, ich habe das jetzt mal für die beiden Spiele, also Stuttgart und Atletico Madrid, zusammengefasst. Und das ist unser Innenverteidiger Abdu Diallo. Ähm, Diallo haben wir in den Wochen zuvor noch öfter mal kritisiert, gerade auf der Linksverteidigerposition sah er nicht immer glücklich aus. Aber spätestens jetzt nach der Verletzung von Akanji ist er ins Zentrum zurückgekehrt und macht das aus meiner Sicht sehr, sehr gut. Und nicht nur aus meiner Sicht, sondern auch statistisch gesehen ähm, macht er da eine sehr, sehr gute Figur und hat sich da so ein bisschen zum Anführer der Innenverteidigung aufgeschwungen. Ähm, ist ja nicht zu Unrecht auch Kapitän der französischen UN- und 20-Nationalmannschaft und dementsprechend auch prädestiniert dafür, seinen jüngeren Kollegen an seiner Seite, durch Axel Sagadou zu führen. Ähm, Zagadou blüht an seiner Seite auch immer mehr auf und hat auch deutlich bessere Werte als zuletzt, aber konzentrieren wir uns dieser Stelle mal auf die Werte von Herrn Diallo. Ähm, gegen den VfB gelang ihm eine wunderbare Zweckkampfquote von 89 Prozent, eine Passquote von 90 Prozent und das Ganze bei 75 Ballkontakten. Also ähm, sehr, sehr gute Werte, alles rund um die 90 Prozent ist immer auch für einen Innenverteidiger fabelhaft und das ist so, zumindest auch was die Bas, äh, Passqualität angeht, fast in einer Liga mit Akanji. Also er kann die Lücke da sehr, sehr gut füllen ähm, und hat auch deutlich, deutlich zugelegt im Vergleich zu den ersten Saisonspielen. Ähm, wenn wir uns das Ganze nochmal im Spiel von Atletico angucken, ein ähm, bisschen weniger Ballkontakte gehabt, nur 68, aber damit immer noch deutlich mehr als sein Kollege ähm, Zagadou. Ähm, man sieht also, dass er nach wie vor auch für den Spielaufbau verantwortlich ist, weil sich Zagadou am Ball nicht ganz so wohl fühlt wie Diallo und er auch nicht ganz so viel Übersicht hat ähm, wie sein Kollege. Ähm, von daher ist Diallo mehr und mehr dafür verantwortlich, das Spiel anzutreiben. Ähm, wie gesagt, übernimmt da auch die Rolle des Schweizers ähm, und ähm, fühlt sich da auch mehr und mehr wohl, ähm, zeigt auch immer mehr dass er am Ball sehr, sehr gut ist. Ich erinnere an, das, an die Szene im Stuttgart-Spiel, wo er Gentner zum Ausrutschen bringt, weil er einmal den Rückpass antäuscht und dann mit großer Überlegtheit in den Vorwärtsgang umschaltet. Gegen Atletico genau das Gleiche, wo er sogar ausrutscht und das noch grandios spielerisch löst dann. Also er hat die nötige Qualität, um das zu bringen. Und das zeigt sich noch in der Passquote in einem Spiel, was sicherlich nicht einfach war, auch von hinten zu eröffnen, gelang eine tolle. Passquote von 92%, ähm, nur vier Fehlpässe, was dann wirklich auch herausragend ist, wo man dann ja auch sagen muss, dass als Innenverteidiger gerne mal Fehlpässe, denn gerade wenn du weit in die Tiefe spielst, dabei herumkommen. Von daher ist das wirklich bemerkenswert und es ist auch sehr bemerkenswert, dass er gegen eine Mannschaft, wie Atletico Madrid, eine stolze Zweikampfquote von 78% erzielen konnte, obwohl er gegen so Gegenspieler wie Tiro Costa sich durchsetzen musste. Also da ein ganz, ganz dickes Lob von meiner Seite an, an Herrn Diallo, ja, der mehr und mehr zu einem der Königstransfers aufsteigt. Ähm, mit 28 Millionen Ablöse ja auch durchaus eine große Hypothek, ähm, aber Zorg hat es ja auch angesprochen. Das sind eben diese Spieler, die sich denn noch weiterentwickeln und in ein paar Jahren und wenn nicht sogar jetzt schon deutlich mehr wert sein werden vor dem Hintergrund. Ähm, Diallo ist für mich so ein bisschen der Mitarbeiter der Woche.
1: Das war's von der Statistikecke, ecke Chrissi, Oder kommt noch mehr? Das musst du mir einmal sagen. Sonst muss ich natürlich abmoderieren.
2: Nee, das belassen wir an dieser Stelle einfach mal
1: dabei. Alles klar. Dann war das diese Woche Christophs statistik -Ecke. Ja, haben wir auch diese Rubrik abgefrühstückt. Ähm, was ich natürlich nicht despektierlich meine. Aber zumindest zur Uhrzeit passt. Denn wir haben es mittlerweile 11 Uhr bei unserer Aufnahme, um euch mal mit hinter die Kulissen zu nehmen. Das heißt, in einer halben Stunde würde ich normalerweise auch aufstehen. Ähm, jetzt weiter im Text. Wir wollten noch mal ganz kurz äh, über Reus reden, bevor wir dann noch mal ganz kurz darauf eingehen, was uns in den nächsten Wochen erwartet. Und äh, dann haben wir es auch für diese Woche, glaube ich, ähm, genug... Genug äh, geredet, für die <lacht> genug gesagt, um mal wieder für ein bisschen Beschäftigung bei den Hörern zu sorgen. Wir wollen ja auch nicht immer die Leute völlig erschlagen. Natürlich könnten wir noch vier Stunden, aber man muss sich vielleicht auch mal kontrollieren. Äh, Reus als Kapitän, wie du gesagt hast, schon nach dem Stuttgart-Spiel in einem Interview nochmal aufgefallen, dass er da vielleicht echt noch mal einen Schritt in der Reife gemacht hat. Gestern hat es nach dem Spiel dann bei Sky auch selber noch bestätigt, auf die Nachfrage, ob er noch mal einen Schritt gemacht hat, hat er eben gesagt, dass man als Kapitän für diesen Verein noch mal eine ganz andere Verantwortung spürt. Er aber gewillt ist, diese anzunehmen und sich darüber freut, diese Verantwortung übertragen bekommen zu haben. Und das merkt man ihm einfach an. Also man hatte schon in der letzten Saison gemerkt, wenn er will, kann er ein Führungsspieler sein, kann eben die Leute mal ins Pressing schicken, die Mannschaft stellen. Aber so wie er es jetzt tut, mit dem Einsatz in der Defensive, dem unbedingten Willen, aber auch mit dem, wie er sich gegenüber jungen Spielern und auch eben neuen Spielern präsentiert, heißt eben Paco Alcacer, der ja namentlich auch schon Reus gelobt hat als An Anlaufstation, als erste Anlaufstation, seit er in Dortmund ist. Junge Spieler, mit denen er gut kombiniert, mit denen er sich ähm, zeigt, zum Beispiel Jaden Sancho, den er ja tatsächlich irgendwie unter seine Fittiche genommen hat, hat man fast das Gefühl, der macht im Moment alles richtig. Fantastischer Kapitän. Möchtest du mir widersprechen? Möchtest du mir Recht geben? Ähm, tu ja. was immer du möchtest. Also, ich würde
2: dir auf jeden Fall Recht geben an dieser Stelle. Der ähm, Reus macht es wirklich phänomenal. Ähm, Finde ich, das ist auch das, was man ihm einfach abverlangen muss, ähm, dass man ihm auch wirklich diese Verantwortung überträgt, weil er einfach damit auch umgehen kann. Er ist jetzt lange genug im Verein und er nimmt natürlich auch sportlich eine herausragende Stellung ein. Von daher ist es, glaube ich, auch der nächste logische Schritt, ihn auch in diesen Hinsichten ähm, dazu zu bringen, dass er seine Qualitäten einbringt. Ähm, und gerade vor dem Hintergrund, dass er auch aus der Jugend des Vereins stammt und schon eine sehr, sehr lange Geschichte mit dem BVB hat, ähm, ist es, glaube ich, auch gut, ihn dann als Identifikationsfigur dort aufzubauen, ähm, zumal man ihn sicherlich damit auch noch eine lange Zeit an den Verein binden kann. Und Ich glaube, das ist einfach eine sehr, sehr schöne Synergie, die sich daraus ergibt und genau die richtige Nominierung und mir würde auch kein besserer Kandidat einfallen.
1: Absolut nicht. Und mit diesem Kapitän, diesem Aufschwung, gehen wir eben auch in die nächsten Spiele und ich habe ja hier auch unseren Sendeplan vorliegen, für den sich heute mal Christoph Albers verantwortlich gezeichnet hat, so wie meistens, wenn man ehrlich ist. Und Berliner Woche hast du das Ganze genannt. Mhm. Hat das ist keine Zeitung. Nee, und auch kein Getränk. Äh, Berliner Woche <lacht> steht an. Was bedeutet das, Chrissy? Was heißt das? Was erwartet uns? Was erwarten uns für Spiele?
2: Ja, ähm, am Wochenende trifft der BVB auf die derzeit sehr sehr stark aufspielende Hertha. Ähm, wird Hertha BSC steht derzeit auf dem starken sechsten Platz. Hätte man ihm glaube ich vor der Saison auch nicht unbedingt zugetraut, aber ähm, da funktionieren auch gerade sehr sehr viele Spieler sehr sehr gut. Allen voran natürlich Herr Duda, der jetzt auch schon starke sechs Tore erzielt, wenn ich mich nicht irre. Da funktioniert viel, ähnlich wie beim BVB, eine ausgesprochen attraktive Spielweise für die Verhältnisse von Paul Dardai, der ja auch schon seit vielen Jahren als Trainer aktiv ist. Also Hertha ist auf jeden Fall eine ernsthafte Prüfung und sie haben es ja auch schon geschafft, die Bayern mächtig zu ärgern. Vor dem Hintergrund sollte der BVB also gewarnt sein, dass es alles andere als ein leichtes Spiel sein dürfte. Ähm, allerdings im heimischen Stadion ist es natürlich nochmal eine ganz andere Sache, ähm, die Möglichkeit, sich da denn ordentlich zu zeigen und den, den Wind im Prinzip mitzunehmen, den man jetzt auch aus den letzten beiden Spielen erhalten hat. Ähm, wer weiß, vielleicht gibt es sogar das nächste 4 zu 0. Ähm, Im Vorfeld würde ich daran jetzt nicht unbedingt glauben. Ähm, Anpfiff, Anpfiff ist auf jeden Fall am Samstag 15.30 Uhr, also zur besten Bundesliga-Zeit, ähm, darauf dürfen wir uns freuen, um, um das Ganze dann schon mal vorwegzunehmen. Ähm, der zweite Teil der Berliner Woche ist dann im Pokal unter der Woche ähm, gegen den Zweitligisten, gegen Union Berlin. Ähm, auch wiederum kein allzu leichtes Los, aber auch immer in einem Heimspiel. ist denn Am Mittwoch um 18.30 Uhr hat ähm, Union auch durchaus guten Saisonstart hingelegt, ähm, steht in der Spitzengruppe der zweiten Liga. Und ist zumindest für die zweite Pokalrunde glaube ich nicht das dankbarste aller Lose. Aber wie gesagt, immer ein Heimspiel. Von daher habe ich da eigentlich wenig Zweifel, dass es da in die nächste Runde geht.
1: Ja, ähm, Union macht mir fast noch mehr Angst als Hertha im Moment. Es liegt nicht daran, dass ich Hertha nicht ernst nehme. Ich halte sie auch für stark diese Saison. Ähm, mir ist nur viel von meinen Zweifeln ein bisschen genommen, weil es eben ein Heimspiel ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir im Moment ein Heimspiel verlieren werden. Ähm, da bin ich mir ziemlich sicher, das nimmt mir ein bisschen die Angst. so. Wenn es ein Auswärtsspiel wäre, wäre ich da auf jeden Fall gestresst. Union, weiß nicht, war schon mal knapp im DFB-Pokal. Da musste Roman Weinfeller uns am Ende den Arsch retten, im Elfmeterschießen. schießen. Aber normalerweise... Und es kann ja nicht immer, also wir sind auch gerade gut drauf und es kann ja nicht immer dann diese Sensation geben, dass die kleine Mannschaft gut mitspielt und im Moment, ja, rein von von der Kaderqualität her, und so sollten wir das schon schaffen. Ich bin da eigentlich guter Dinge, aber uninformiert. Also wann genau ist das Pokalspiel nochmal? Kannst du mir das sagen? Ist es am nächsten Wochenende dann oder in der Woche? Äh, in der Woche, am Mittwoch, 18.30 Uhr. Okay, 30. gut, ja. guck mal. Gott, das war jetzt unangenehm. Ich glaube, das müssen wir wahrscheinlich rausschneiden. Ähm, <lacht> wir werden dann, äh, genau, wir werden es Mittwoch sehen, wir werden mitfiebern. Ich hoffe, wir kommen um 11 Schießen rum, auch, auch für meine Nachtruhe, wenn es dann eben auf dem Mittwochabend ist. Und dann werden wir, glaube ich, einfach versuchen, wieder nächsten Donnerstag aufzunehmen, weil wir dann beide Spiele wieder unter einen Hut kriegen. Was hältst du davon, Christoph? Äh,
2: können wir mal so anpeilen, ja.
1: Ja, dann haben wir jetzt auch noch mal ein bisschen was Organisatorisches nebenbei besprochen, alles, was die Hörer interessiert. Und, äh, ich würde sagen, schwungvolle Folge, schwungvolles Dortmund. Wir versuchen Schritt zu halten. Wir verabschieden uns mit einem 4-0-Sieg in der Champions League gegen Atletico, mit einem 4-0-Sieg in der Bundesliga gegen Dortmund, mit der Tabellenführung in beiden Tabellen, Champions League und Bundesliga. Und äh, ja, wünschen euch eine schöne Woche. Wir hören uns dann äh, nächste Woche wieder. Chrissy, wir auch. Bis dann. Bis dann, mein Lieber.
0: BVB Euer BVB-Podcast auf meinsportradio.de mit Julius Eid und Christoph Albers voller echter Liebe